0: over psalm 130. En ik lees de hele psalm aan je voor. Uit de diepte roep ik tot u, o heren. Heren, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden. Als u, heren, op de ongerechtigheden let, heren, wie zal staande blijven? Maar bij u is vergeving, opdat u gevreesd wordt. Ik Verwacht de Heere, mijn ziel verwacht hem en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen. Wachters op de morgen. Laat Israël hopen op de Heere, want bij de Heere is goede tierenheid en bij hem is veel verlossing. Ja, hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Tot zover. En vandaag denken we met elkaar na voor de achtste keer alweer over verzoening. In de volgaande aflevering stonden we stil bij het feit dat God een God van vergeving is: voor zijn volk, maar ook voor u en voor mij. Vergeving kan alleen van God worden verkregen en niet van een mens. En op basis van de beleidnis van zonde en geloof in bloed van zijn zoon lezen we in, in Johannes 1 vers 9. Als wij onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Eerder in dit programma kwamen we al tot de conclusie dat deze psalm niet zomaar op zichzelf staat, maar in woorden de betekenis van grote verzoendag of Yom Kippur uitdrukt. De heilige God die zich verzoent met zondige mensen. Als u, heren, op de ongerechtigheden let, heren wie zal staande blijven? Maar bij u is vergeving, opdat u gevreesd wordt. Wanneer we deze grenzeloze vergeving kennen en daarvan genieten, zullen zich met vreugde verheugen. Maar dat niet alleen, maar we zullen de heren ook vrezen. En dat woord heeft in het Nederlands een nogal negatieve klank. Het drukt angst uit, denken we. Maar in het Hebreeuws betekent het voornamelijk eerbied en ontzag. Voor hem hebben, hem eren, zoals een kind in het natuurlijke leven eerbied en ontzag voor zijn of haar vader heeft, hem als vader eert. Zo mogen de kinderen, de zonen van vader, hem eveneens alle eer geven. Wanneer de vergeving en de genade van God een plaats in je leven gekregen heeft, leidt dat niet tot een lichtzinnig, dom. Gedachteloos, onbedachtzaam of slordig leven, maar tot een leven van aanbidding van God en gehoorzaamheid aan Hem. De apostel Paulus, de apostel met de boodschap van genade bij uitstek, schrijft aan de gelovigen in Efeze dit. Laat alle bitterheid, woede, toren, geschreeuw en laster van u weggenomen worden. Met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig. En vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Wees dan volgens van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde zoals Christus ons lief gehad heeft. En zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave tot een aangename geur voor God. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het de heilige past en evenmin oneerbaar bij. Oneerbaarheid, praat, lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn, maar veel meer past dankzegging. Want dit weet u, dat geen enkele ontugpleger of onreine of hebzuchtige die een afgodendiener is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van de Messias en van God. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan u met gezellen niet, want u was voorheen duisternis, maar nu... Bent u licht in de Here Wandel als kinderen van het licht. Tot zover. De betekenis van de verzoendag wordt uitgelegd in de brief aan de Hebreeën. Het resultaat van de verzoening is daarom, broeders, dat wij het vertrouwen hebben om door het bloed van Jezus de Heilige plaats binnen te gaan langs een nieuwe en een levende weg. Dat het vrezen van de heren in Psalm 130 volkomt uit vergeving, niets, met angst of voor God te maken heeft, blijkt wel uit de woorden die Paulus aan zijn geestelijke zoon Timotheus richt. In zijn tweede brief. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en van liefde en van matig, gematigdheid. En in de eerste brief aan van Johannes, daar lezen we er is in de liefde geen vrees maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten want de vrees heeft pijn en die vrees is niet volmaakt in de liefde en u weet angst voor God heeft zijn duizenden in deze wereld verslagen ook in de kerken inderdaad we hebben met een rechtvaardig God te maken inderdaad we hebben met een God te maken die de zonde straft maar vergeet niet dat hij dat in zijn zoon gedaan heeft voor eens en voor altijd en voor allen want zoals alle in Adam sterven zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden en weet u de dichter van Psalm 130 was daar ook van op de hoogte. Luister maar. Ik wacht op de Heere. Hij loopt niet van hem weg, omdat hij bang zou zijn. Maar hij ziet naar hem uit. Zijn ziel staat er, wacht op hem. Hij is vol van hem. De reden daarvoor is zijn woord dat hij beloofd heeft. Daar wacht hij op. Dat wil zeggen, hij ziet vol vertrouwen uit naar de vervulling van wat de Heere, de aanwezige, in zijn woord heeft beloofd. Die belofte is dat hij in de tegenwoordigheid van de Heere mag komen. Wachten in verwachting. Bent u ook in verwachting van op zijn komst? met rijkhalsend verlangen? Want als dat geen zegen is. Prachtig gezongen door het koor Yichton Yahoo, een christelijk koor hier in Nederland. Dan rest ons niets anders dan u gods zegen toe te wensen, ook voor vandaag. De Heer zegent en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en is je genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je zijn vrede, zijn shalom.